0: Всем привет и добро пожаловать на «Худо не было подкаст». Вы слушаете третий сезон, сезон про комиксы. Сегодня мы будем с ребятами обсуждать второй волюм. То есть второй том комикса Mind Management. С вами сегодня я, Саша, я Аркаша и Артём. Йоу, йоу, йоу. Привет. Это новости сначала. Короче, мы тут начали делать сезон про комиксы. Я решил, ну, надо как-то почитать комиксы. Я еще начал читать этот mind-менеджмент. Я с вами читаю его по одному выпуску в неделю. Мне хочется больше, но я чтобы не опережать, читаю ну, ровно вот по одному воллюму, чтобы мы вместе, как будто, сериал смотрели, как будто задержкой в неделю выходит. И я решил, надо что-нибудь еще почитать. Я был, когда молод, я немножко это рассказывал, по-моему, в именно этого сезона. Что я читал Invincible. Сколько там, когда вышло, это вот супергеройский комикс Керкмана, того Керкмана, ну или Киркмана, который написал прячий мертвецов. И я скачал, полетел в Питер на выходные и скачал на iPad первые три волюма. Такой, ну, почитаю в самолете один. Что-нибудь там такая была мысль. В общем, я в самолете прочитал два, приехал в Питер, докачал весь первый компендиум это девять волюмов, это треть комикса. Это ну где-то плюс страниц. И я в Питере что-то там читал, не ходил вообще на улицу, закрылся на ну, какой-то момент в хостере читал ночью. Я, короче. Пропустил часть Питера, потому что мне очень нужно было дочитать, что было дальше. Начиная с третьего волюма, просто оторваться невозможно. И я, такой, я такой, у меня давно такого чувства не было, я просто не мог отложить. Я такой, мне надо знать, что будет дальше. И я прям там ночью в, этом, в кровати закрылся, я там в хостеле читал. Потом что-то сел, просто читал прям внутри хостела. Мне говорит, друг говорит, пойдем гулять. Я говорю: не-не, не могу сейчас пойти гулять, надо хочется что дочитать. И У меня были даже билеты на музыкальный фестиваль. И я в итоге подарил какой-то девчонке в хостеле. Она поехала слушать, а я читал комикс. Я таким нюрдом себя по чувствовал счастливым. Просто какая-то у меня была невероятная душевная радость. Ты сейчас тот человек. Короче, мне кажется, у всех там в университете был
1: товарищ, у которого есть товарищ, у которого есть товарищ, которого отчислили из университета за то, что он гамал в линягу. Или там World of Warcraft. Вот ты типа типа такого
0: человека, про которого никто в жизни не знал, но он, по факту он есть. Да-да-да-да-да. Сто процентов. Меня вот что удивило. Я помню, что был такой же комикс наркоманский, когда я читал его там на каком-то втором курсе универа. Ну, супер давно и тогда мне это увлекло, тогда мне больше чего увлекало, сейчас мне мало чего уже, ну типа прям реально, чтобы вот не оторваться. Это я даже помню, что будет, это увлекает чуть ли не еще сильнее, я не, типа, ну, очень давно, но уже лет, не знаю, лет 5 такого не было, что я прям вот не мог отложить, чтобы что-то читал ночью. Но вот мне кажется, там за все время нашего подкаста про книги, там одна или две буквально было, где что-то там, да, и то все равно мог отложить, шел спать, а тут прям не мог. Я, блин... Не знаю, какое-то такое чувство, что ли, в детстве немного вернулось, но в приятном смысле, что фига себе как может увлечь. И, конечно, Киркман просто гений клиффхенгеров, а потом их развитие. В общем, если Инвентибл не читали, лучший реально супергеройский комикс... Прям, я честно, плюсуюсь Даже, ну, как бы наравне вот с тем раном Моррисона, который я советовал про Бэтмена, ну, в смысле, это прям что-то легендарное. Я пока, правда, прочитал только треть, я не знаю, чем закончится, но даже этот третий отложить невозможно.
2: Ну, там не так важно, чем закончится, действительно, такой... Он может быть бесконечным, и все равно будет норм. Я
1: правильно понимаю, что это никак не связано с uh, The Invincibles, который суперсемейка, или
0: как там вот называется? Не-не-не-не, сейчас выходит мультик, вот сейчас начали экранизировать на Амазоне, по-моему, первый сезон вышел, стали именно комикс экранизировать. Он такой, типа, очень кровавый рейтинга R. Это скорее, ну, по стилистике, наверное, на зебой похоже, по именно кровавости. Ну, но, но, но при этом это не постмодернистская, как бы просто чуваку очень нравится супергерой, и он искренне наслаждается. А что было бы, типа, если тут такой реально суперсильный, чуть менее сильный, кто кого? А сможет он там ему руку оторвать? Там? Да, а сможет! Ну, вот, прям видно, как вот... Ну, примерно такая же радость, как у чуваков, которые «Форсаж» пишут. Они такие, да, что, а как? Так, а давай такая суперспособность, давай такая! И прям, ну, очень весело видно и автор, и художнику. И там еще прикольно, что в этих. Я TPB читал, там тоже, ну, типа, вот как раз таки, тед Пеппербеки, Там в конце они еще обсуждают художник типа как они рисовали. И там как художник, да, вот чуть-чуть у не получалось, я перерисовал. Лыди, что типа приколы, чтобы просто прикольно получилось. Это, конечно, интересное было погружение. А что у вас, кроме mind-менеджмента, к которому мы чуть позже перейдем? Да ничего. 17 дней невесты досмотрел? Осталась одна серия.
1: Вот mind-менеджмент. Я вот буквально только что начал последнюю страничку того выпуска, который мы будем сегодня обсуждать. Обсуждать. Я старался всеми силами, но что-то второй волей у меня пошел медленнее, как-то натужнее, не могу пока это никак объяснить. Может, еще придет мысль, но как-то уже какая-то изначальная свежесть как будто бы для меня чуть прошла, я вкатился в смысл, и сейчас похоже на Lost. Вот по ощущению, меня сейчас похоже на лост, и я очень надеюсь, что концовка не будет такая же глупая, как в Lost, но вот именно по тому, что каждая страничка пытается сделать из себя клиффхенгер с этим бобром орущим, про которого я уже говорил, это немножечко меня уже чуть-чуть начинает утомлять. Пока такое общее впечатление.
2: Я могу быстро сказать, что я топово съездил в Дагестан. Прям вообще пушка. Не ожидал. После поездки в Абхазию вообще не ожидал что-то хорошего. А там прям топчик. Рекомендую. Если хотите, могу даже гидам советовать. Мини-реклама.
0: А ты в Владикавказ летел?
2: Не-не-не. Прям в Махачкалу рейс. Победой. А, нормально. Прям очень удобный рейс. Есть Аэрофлот.
0: Какими там типа копейки, тысячи
2: такое? Нет, нет. вообще не копейки. Особенно если брать типа не заранее. Но Manageable.
1: Мне тут недавно друзья из Европы, которые живут в Европе, сказали, что у них есть какой-то рейс, ну сейчас условно из Дублина в Барселону за 8 евро. Я по такой типу, в смысле, что, что 80, может быть, ну, хотя бы как-то, 8. Вот сейчас такие цены. То, что у нас наведа летает в Дагестан за не 100 рублей, это потрясающе. А я был, кстати, в Переславле, Переславле-Залезском. за и там я был в dog-friendly отеле. Очень красивое место, большая территория, все замечательно. Но все-таки, тот факт, что это dog-friendly отель, ну, типа, я думал, что там люди, которые приезжают с собаками, или с животными, в принципе, они будут такие, как бы на одном уровне с теми, кто без животных, что это. Смысл как раз в том, что мы уравнены в правах, но нет, с собаками ты можешь жить только на первом этаже, а первый этаж, он как бы, как сказать, сзади отеля, то есть спереди, где фасад, все красиво, там на самом деле сразу идет подъем вверх, и как бы первый этаж спереди, он по факту второй, а первый этаж для собак, он сзади, где задний двор, по сути, это во-первых, ну такой, ну там...
0: И там с утра выгоняют хозяев бегать, да, типа прыгать через препятствия. Примерно, примерно.
1: И, и, и в коридоре, в котором, вот коридор, общий коридор, где все номера, там всегда каждый день стояли тележки с грязными там полотенцами, простынями, бутылками из под воды. И никогда это никто не убирал. При том, что комната персонала вот прям там была, прям напротив тележек. Всем плевать. Ну, в общем,
0: ладно. С другой стороны, куда бы я еще поехал с собакой? Вот, пожалуйста. Да, блин, я мечтаю, конечно, о собаке, но твои рассказы про то, как это сложно с ней передвигаться, меня скорее пугают. Недавно,
1: кстати, по-моему, S7 сделал классную тему. Они теперь разрешают на борт брать с собой с животных до, там, по-моему, 15 что ли, килограмм, ну или, может, поменьше чуть-чуть. Но это очень круто, потому что есть определенные породы животных, которым нельзя... Да, в принципе, всем, блин, как бы какой, никому нельзя находиться в самолете в грузовом
0: отсеке. Ну, это фашизм. Там плохо, естественно. Я летал в Питер со своим другом. В грузовом отсеке? Да, нет, нет, я ему говорю, ну вот я рассказывал про то, что собака грустно переводит в грузовой отсек. Он говорит, я не понимаю, в чем проблема. Он такой немножко нелюдимый, поэтому говорит, слушай, если бы мне дали клетку, если бы меня поместили в грузовой отсек, там не было никаких людей, мне нужно было ни с кем разговаривать и взаимодействовать. И я еще в клетке был лечь в полный рост, а он типа 1,90 с чем-то ростом. Он говорит, я не вижу никакой проблемы. Все отлично. Я, кстати, присоединяюсь. То
2: есть, если лететь ну, 2-3 часа, и это было бы дешевле, то пусть мне штабюлями положат, как бы, ну, в клетке, в клетки. Но это такая точка
1: зрения, конечно же, имеет место быть. Однако, надо учесть два фактора: во-первых, температурный режим в этом самом отсеке, который, может быть, не такой прекрасный, как вы даже в эконом-классе или там, где вы там летите. А во-вторых, это тряска. Там не то чтобы супер, все сильно закреплено, и куча случаев, когда переноски или клетки приезжают раздолбанные просто в хлам. А, соответственно, и животные там тоже раздолбанные. Если бы в грузовом отсеке мы были как в автобусе из Гарри Поттера, ну типа трясет, но комфортненько, то ладно. Но там не такая ситуация.
0: Ну, конечно, там без присмотра. Плюс, я понимаю, что собаки же скорее как дети, что они там переживают, и без хозяина так-то... Понятно, что я бы себя не нервничал в отсеке. А пёс такой, где мой хозяин? Что происходит? Почему? Где оказался? Ну что, давайте, наверное, потихонечку переходить... Псов не было, к сожалению, в этом... Не было, по-моему, не было никаких животных в этом волюме. Только голубя, по-моему, пристрелили. Да-да, голубь был. Аркаша, перескажешь нам кратенько? Или не кратенько, не знаю, как это... Вообще, пересказывать майн-менеджмент — это и та еще задача, не из легких. Но давай, как ты любишь говорить, попробуй пересказать, что там было. Попробую.
2: Ну ты прав, кратенько очень сложно. Ну давай попробуем. Итак, у нас миру в начале. Снова ничего не помнят. Ее снова пытаются убить, и Лайм снова ее спасает. На этот раз все это происходит за первый буквально вот выпуск, поэтому ну не затягивается, слава богу. Я уже боялся, что опять будут то же самое на 6 выпусков. Нет, в этот раз все быстрее. Так вот, Лайм снова ее спасает. По пути у нас умирает тот самый Эдмен, про которого мы уже говорили. Снова Лайм рассказывает миру часть историю, которую мы, собственно, как читатели уже знаем о майтменеджменте. Также выясняется, что по ту сторону баррикад от Лайма главной является стиратель или стирательница до сих пор вот так, так и не, не понял, как лучше переводить, но, наверное, будет стирательница, стиралка, можно еще,
0: но это как-то совсем не стиралка, стерка,
2: стерка, да, стерка, кстати, плохо. В Беларуси
0: говорили стирка, и там был длинный, ну, типа, вот в России все говорят реально почти стерка, в Беларуси почему-то говорили стирка, хотя стирка это как я согласен, еще как одежду стирать, но вот такой факт.
2: Так вот стирательница, ну или по-английски она The Eraser. Это вот дама какая-то тоже агент Mind менеджмента которая, ну, собственно, по названию, легко догадаться, она умеет стирать память людям. При этом она умеет это делать только если они как-то сами за этого хотят. Собственно, она возглавляет ту сторону баррикад, которую мы не видим, а мы видим ту, которую, по сути, вот лидирует Лайм и собирает команду. После этого... Лайм и Миру встречают Перье, вторую сестру, которые, собственно, перешли все воспоминания ее умершей сестры. Они отправляются на поиски карты, которая укажет им на месторасположение Шангрила. А туда им нужно для того, чтобы ну, получить список всех агентов, они знают, что он там где-то есть. И хотят они всех вербовать, или, по крайней мере, не дать завербовать противникам. Ну, а инфу об этой карте они почерпнули как раз из воспоминаний умершей Перье. По пути они также вербуют Дасти. Дасти – это тоже еще один агент, он управляет сознанием с помощью музыки, которую вот он играет, но, однако, в общем-то, можно было про это не говорить, потому что... Несмотря на то, что он был в все выпуски, он какой-то роли вообще, по сути, не сыграл за все это время, на самом деле. Он, он я думаю, что он еще
0: сыграет. Единственный из всех персонажей, который мог вывести лук с жилеткой, с рукавочкой.
2: Также они хотят завербовать Данкана. Мы его уже обсуждали. Это тот, который способен, собственно, неосознанно читать мысли людей вокруг. Давай мы его называть, как Дункан? Дункан Маклауд. Ну хорошо, Дункан, Дункан. А Дункан Маклауд, он не Данкан Маклауд, на самом он деле. Он также и
0: пишется, конечно. Ну, в смысле, а его в русском по-моему, Дунканом называли? Называли Дунканом, но
1: так-то понятно, что он. он же шотландец, я так понимаю. Так что, скорее конечно, что, Ну, нет. Данкан.
2: Но, 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 мы-то русские. Хоть Дункан. Как тебе нравится? Донкан. Дункан. Нет, хорошо, пусть будет Дункан, ладно. Так вот, Дункан, еще раз, это тот персонаж, который может неосознанно читать мысли людей вокруг, поэтому для него все вокруг происходящее всегда очень предсказуемо, но как нам здесь еще рассказывают в течение половины одного из выпусков, на самом деле это, кроме того, что все очень предсказуемо, все становится очень скучно. То есть его невозможно удивить, и для него скучно просто все. Наши герои хитростью все же умудряются выйти на Данкана. Хотя он всячески пытается от них улизнуть, он ведь может предсказать их действия, но тем не менее они на него выходят. Говорят с ним, все вместе. Потом он в тайне от всех вместе с Миру один на один еще раз общается. Ей он сообщает, что не верит вообще никому из организаций, даже ее бывшим членам, включая Лайма и вот эту команду замечательную. Также он рассказывает, что разочаровался вообще в майнд-менеджменте, особенно после того, как он предсказал вообще много их факапов, в том числе то, что собственно Лайм сорвется и нужно с этим что-то делать, а ему сказали, ой, да все будет нормально, а потом оказалось, что он был прав. И вот в этот момент он окончательно перегорел и решил, что да пошли вы все. Но таких случаев было много, Также Данкан, Дункан, рассказывает о том, что майн менеджмент в какой-то момент начал больше заниматься уже исправлением своих собственных косяков, а не какими-то задачами потому, чтобы сделать что-то лучше. Поэтому, в общем-то, его все достало там. И также он в течение всего разговора с Миру явно видно, что очень хочет что-то сказать, но так и не говорит ей. В конечном итоге он присоединяется к команде, и вместе с ними десантируются в Тибете по гражданам Шангрила, которые они, собственно, достали там с помощью каких-то там
0: половинок карты. А можно сразу вставлю шутку, что вот когда тема описывал эти рейсы за 8 евро из Дублина куда-то, я представил, что именно так, там просто тебя выкидывают из самолёта, если нет парашюта, ну, как эти чуваки в Шангрила, им приходится что-то суетиться.
2: Да, и, а, еще про Дункана тоже важный момент, он рассказывает Миру про то, из его рассказываем, понимаем, что, во-первых, он способен убить человека, касанием кончика пальца, а во-вторых, то, что однажды во время своей инициации первого задания он спас женщину от смертной казни – и нам жирненько намекается, что эта женщина и есть вот та самая стиратель, с которой они сейчас воюют. Тем временем нам на страницах досье, вот мы говорили, что у нас в конце выпуска всегда есть кусочек, две-три странички досье. Нам рассказывают историю агента, которого зовут кодовым названием Халк. Собственно, его способность в том, что он может видеть слабое место в физических объектах, и поэтому он может их легко разрушить благодаря этому. Самое странное, это то, что оказывается, что этот Халк, это и есть наш агент ЦРУ Билл Фолз из первого волиума который бегал вместе с Миру. Более того, оказывается, что Халк во время обучения в Шангрилла был влюблен в другого агента, женщину, которую отослали из организации за то, что она была слишком опасна, поскольку она могла выключать чужие способности и была иммунна к ним в некоторой мере. А потом, в какой-то момент, в конце одного выпуска, когда он приходит... вот. В конце этого досье к стирательнице, собственно, чтобы забыть ее, потому что, раз ее отослали, он хочет о ней просто забыть, чтобы не горевать. И говорит, что зовут ее Миру. И мы такие, <связать> вот это поворот. Настоящий Найт Чьямалан. Собственно, возвращаемся к Шангрела. В этот момент, как раз после вот этого момента в следующем выпуске, когда у нас начинается экшон. Наши герои разделяются, попав в Миру с Перье попадает в библиотеку. Библиотека – такое своеобразное место, где сидит монах, это тоже агент, его задача – аккумулировать и документировать все события, которые когда-либо происходили в мире. И у него вокруг стоит таких куча книжек, которые на самом деле не книжки, а просто некоторые аккумуляторы ощущений и воспоминаний, и Миру, собственно, открывает одну из них, он показывает ей какую, и там она, ну, не читает, но видит и ощущает… В общем-то, все события, которые касаются ее, она узнает и про то, что Лайм сделал с ней, и про свои способности, что у нее действительно вот есть все эти странные способности, которых боится весь майнд-менеджмент, и то, что ее, до более того, два раза отправляли в майнд-менеджменту учиться и два раза отфутволивали обратно, и она этого ничего не помнит. Собственно, она убегает. Тем временем Дункан, Лайм и Дасти сталкиваются с уже знакомыми нам бессмертными, а также агентом Линксом, который... По большому счету обладает теми же способностями, что и наш Дункан. В итоге этой стычки, распавшейся на несколько разделенных, Дункан убивает бессмертную женщину с синими волосами, которую мы уже видели. Линкс едва не убивает Лайма, но только случайно пробегавшая мимо в этот момент, мимо двери миру, спасает его. А Лысый Бессмертный после этого пытается завести с Миру разговор, но его убивает внезапно появившийся Билл Фолс, который каким-то образом тоже в этот момент попал в Шангрила. В итоге Миру убегает с Биллом, который, кстати, ее не помнит, тем не менее. А со ст стороны конфликта, этот собственно, Лайм и команда, и стирательница вместе с Линксом, теперь вот все еще каким-то образом уехали из этого и Шангрила, и надеются, что Суперсильная Миру не будет просто сторону какую-то конфликты выбирать, потому что тогда им всем кранты. Собственно, там кончается второй том.
0: Э -э, позволю себе маленькое уточнение. О, началось. Ил помнит. Я, я не знаю, помнит ли он про то, что была последняя ситуация, но он же вспоминает, что он с ней уже знакомился. Они какой-то там пересказывают, что-то он там помнит про нее.
2: Это был, вот как раз, мой point, который я специально смотрел, и я до конца так и не смог понять, что он помнит, а что нет. И как вообще все эти стирания памяти работают?
0: Это... Хорошо, но я думаю, что что-то он помнит про нее. То есть он да, помнит, да. что он с ней знаком в каком-то виде. Класс.
2: Он чувствует какую-то связь с ней. Но как это работает, я вот до конца не понял. Это одна из моих претензий, при которой мы еще поговорим.
0: Спасибо, Аркадий, за пересказ. Я, как ты рассказывал, вспомнил. Ну, Аркадий читал, вот опять же, по одному выпуску. а Я читал Volume целиком, и там в начале второго Volume был за, на одну страничку за 16, типа, панелей, 16 кадров пересказ первого. И хотя я читал их вот не с большим перерывом, в этом комиксе даже мне порой нужен пересказ. Что там было в предыдущей серии? Он прям настолько нагруженный, что действительно пересказ нужен. И даже нашим слушателям. То есть я так часто, я скорее за то, что это, короче, зачем все, кто прочитали, и так поймут, да, тут действительно пересказ, хоть что мы обсуждаем-то, надо вспомнить.
1: Даже с пересказом, мне кажется, там так намешано, так накручено, что мне кажется, без прочтения этого комикса самостоятельно, по пересказу, 100%. непонятно, ничего.
0: А ты вот, Тёма, кратко сказал, как тебе, ты сказал, что тебе все таки немножко Лос напоминало, а как тебе, Аркашев, если вкратце, общее впечатление?
2: Слушай, я бы сказал, что Лос напоминал, наверное, меньше. Немножко напрягает, что прям вот то, что Тёма уже сказал, каждая страничка пытается быть клевц хенгером. Uh, ну, это не совсем так, но по-прежнему накручивается больше, чем раскручивается. И я уже, не, наверное, не на грани, что я начинаю путаться, но местами уже прям вот напряжно следить. Потому что я... Боюсь, что со всеми механиками, которые они придумали, с вот этими стираниями памяти, с тем, кто что помнит, кто как меняет реальность, кто умеет помнить, как кто думает, вот эти вот столкновения двух персонажей, которые могут предсказывать будущее, как эти все механики будут сталкиваться дальше, я боюсь, что я запутаюсь. Потому что я вот, например, здесь уже плохо помнил к концу... Так, а вот этот Билл Фолз, он должен что помнить? То есть он как бы ушел из майнд-менеджмента, ему вообще стерли память? Или он помнит, что он агент? А если он помнит, что он агент, то он помнит миру или не помнит? Потому что это же два разных стирания были. Вот и кто что помнит, кто что знает вот вся эта сложная механика, я в ней уже начинаю немножко плавать. Я боюсь, что дальше может стать еще больше накручено, и тогда я утону. Пока я нахожусь на грани, что мне интересно и весело. Но эта грань очень зыбкая. И вот этого я опасаюсь.
0: Но в целом, в целом, пока нравится и очень дрововенько. Давайте, наверное, тогда я закончу. Ну, в смысле, наш первый такой, да, краткий раунд. Как нам? Я считал его раньше, в 2018-м. К слову, даже, да, год, потому что Гудриц помнит, к счастью, прям когда. Я тогда прям что-то разочаровался и поставил три звезды. Ну, что разочаровался? он типа, окей, ну но как-то не вау. Сейчас я перечитывал и поставил 5, я повысил до 5. И это, наверное, один из лучших комиксов, ну, пока вот в отделе волны, что я вообще в жизни читал. Тут надо несколько сделать важных пояснений. Во-первых, мне в целом не свойственно менять оценки произведениям. Я вот сейчас мне было просто интересно, как сознание устроено, какие-то пересматривал фильмы, которые я смотрел, там, не знаю, либо ребенком, либо подростком, либо, не знаю, там в универе, или там книги перечитывал. И очень редко, почти всегда, это, ну, там, может быть, по дестибальной шкале плюс-минус балку это скачет, да. Но общее впечатление, примерно какое мне вот показалось раньше, такое и сейчас. Иногда бывает, находится какой-то очень, там, в одном случае из ста какой-то философский подтекст, который я не был способен понять, там, не знаю, в 20. Вы знаете, что, что еще был философский подтекст, это может, конечно, нам как-то увеличить оценку. Но чтобы прям радикально изменилось это. Я такого почти не наблюдал. Здесь у меня прям радикально из просто «э» Перешло в очень круто. И это даже для меня, как бы, удивительно, что вообще произошло. Тут, как бы, наверное, вот это к тому, что ты Аркаша говорил, вот я, наверное, эту мысль пробую развить. Мне помогло, что вот, как раз-таки, я вам немножко про это упоминал, я прочитал перед этим, комиксом, почти дочитал уже Ран Морисона на Бэтмене, И там Ран такой очень мистически с промифологию. Он отсылает к выпускам Бэтмена про 50-е, про 60-е. И повествование Моррисона все время, даже в рамках одного выпуска, происходит, знаете, в четырех разных местах, в разное время, в будущем, в настоящем. Это все время перемешано. Он никогда не. У него, вот, ну, это вот такая фишка как автора, да, что там куча всего намешано, и там есть слой мифологии, слой сюжета. И этот комикс, я вот, наверное, первый комикс, который я читал, мне приходилось время возвращаться, я такой, так, этот чувак, что он сейчас знает? Да, и там все время такой, я прям отматывал на айпаде, и вот прям все эти там 3000 страниц все время вперед-назад, что происходит? И поначалу мне подбешивало, а потом я втянулся, и даже прикольно, я прям, ну, чтобы следить, приходилось возвращаться. И вот этот комикс, поэтому этому сейчас было легче, он действительно требует иногда возвращения. Я такой, отматывал, так, это действительно, потому что, а тут он это нарочно или нет. И когда вот я этот вайб поймал, кайфовости, именно что-то. Так здесь, но ну, очень много всего происходит. На втором прочтении у меня прям никаких не было вопросов. И я прям от каждой секунды кайфовал. Я сейчас, наверное, чуть подробнее, когда с вами написать, расскажу, что именно кайфовал. У меня пока скорее про метафору, которую я вам наброшу. По-моему, у тебя была аркаша опасения, или, или у тебя, Тема, не помню: что а что, вот если теперь эта петля с миру будет повторяться бесконечно, и второй раз будет скучнее, да? Потому что вот уже мы увидели, да, а что теперь происходит. И мне кажется, этого вообще удалось избежать. И я это понял, только на втором прочтении, на первом я не понял. И вот почему. Я понял, что мне в целом в фильмах нравится, по факту, как, например, в... Вот был этот «Отряд самоубийц». Довольно ужасный фильм. Но все равно первая треть, где они собирают команду и показывают, какие у каждого способности, кто где кого находит, кто ходит и всех собирает. Не знаю, это всегда почему-то это клише, но мне очень нравится это в супергеройских штуках. Или там в друзьях Холшина», да, когда они он идет и набирает этих, да, себе кто, что у него будет, как уметь грабить. И по сути, этот волюм это такое клише, да, Собирается команда, и мы наконец-то узнаем, кто что умеет, какие у них функции в команде, как они будут взаимодействовать. Эта ниточка для меня связала воедино Volume, и поэтому стал прикольный. И в конце, когда еще есть Крифхенгер, что «А, так мы не одну команду собрали, а потерь оказывается три, и живи с этим как хочешь, да?» Ну, где, по сути, есть команда Лайма, команда Эрейзера, противодействующая, да, стирательницы, и Миру, которая тоже отщепилась. Ну, в этот раз мне стало интересно. Еще, из-за вот, того, что Аркаши на записи тоже рассказывал, я такое сейчас прочитал, думаю, ну как мне было три звезды, теперь пять, что мне так не понравилось-то? я читал свой отзыв на Гудриц. И Я не понимаю, о чем я. Я как бы ругаюсь. Мне на что-то не нравится, я что-то привожу в примеры, и я не смог понять, на что я ругаюсь. Ну, один, я чуть позже поговорю. Я один понял пункт, на который я ругаюсь, я про него поговорю. Но там через два других, я прям читаю и не понимаю, про что я. То есть я что-то сам написал, самому мне не понравилось, но что? Неизвестно. Худо! Не буду. А что вам, не знаю, что, что либо запомнилось больше всего, либо что вам хочется обсудить, набросьте что-нибудь. Я могу набросить то, что меня бесило.
1: Давай. Я понимаю, что автор реально талантливый чувак. У него куча идей. И кажется, что, ну, все его идеи не вмещаются в один комикс. То есть он пытается их уместить, но кажется, что они не вмещаются. Как я это понимаю? И это мое как бы, мнение, но. Я думаю, что, допустим, Саша откайфанула от того, о чем я сейчас скажу, но мне это выбесило. Во втором воллеме, который мы читали, 186 страниц. Это кажется, что довольно мало, ну потому что это комиксы, там мало текста, в принципе, и много картинок. И кажется, что их можно прочитать довольно быстро. Но автор придумал интересную вещь. Он придумал запустить параллельный рассказ вертикально. И это не, ну, как бы не первый раз, когда он делает, это и в первом воллеме тоже было, но... Это отдельный рассказ про других каких-то отдельных людей, которые идут слева на почти каждой, на каждой странице, вертикально. И если ты держишь в руках комикс, то я допускаю, что это довольно легко. Ну, перерыл комикс. Чё там? Но, когда ты читаешь с экрана, у меня очень устала шея. Очень устала шея читать вот так вот вещи. Я очень устал. И на 85-й странице, я запомнил, 85-й, я забил. Потому что иди в жопу, Мэтт Иди в жопу. Я много нарисовал слайдов в своей работе, где мне говорили, что вертикальные значит, кусочки текста плохо читаются. И на 85-й странице я сдался. Поэтому я не знаю, что там происходило с каким-то мистером Вервом, его женой и этим всем. Мне кажется, что это издевательство. Хотя и очень интересное, но издевательство над читателем не надо так делать.
2: Тём, но это же изначально это все-таки формат бумажной книжки, которую ты можешь повернуть в руках, а еще можно читать. На телефоне, на iPad, ну или любом планшетике. Я и
0: говорю, что если бы у меня. На iPad кстати, не было проблемы, да, типа, это ты, конечно, предъявляешь, что считал с компа, не, не совсем, пред, ну, типа. Я
2: с мобилы читал, тоже было много. скорее всего, не совсем легально. Не ну, тот формат. Может, я, я, я ничего
0: не знаю, но может быть нелегально скачанную копию. Тут как бы. Я знаешь, как твою мысль развил в этом смысле? Это схожее, да? На самом деле ты приуменьшил. Там есть в какой-то момент еще комикс в комиксе. Там еще на нижних полях появляется отдельный комикс, который описывает, как эти письма работают. Там в какой-то момент три линии повествования, и ты хотя не дочитал этот Premeditated, но вот в какой-то момент делается в нем перерыв, снова продолжаются на полях вот эти как отметки про Field Management, и потом они приходят на другие поля, где типа как раз про Disbandment, типа что они, ну, закрывают Mind Management, и у них э, сначала номера увеличиваются по правилам, а потом начинают уменьшаться как бы, как обратно они пробегают массив, чтобы закрыть. И я когда первый раз читал, у меня это как-то с ритма что ли сбивало, да, потому что в этом комиксе он как будто... Вот э, я немножко про Invincible рассказывал в начале, да? Там максимально прямолинейное повествование. Он потому и наркоманский, да? Что там вот просто одна линия, она очень быстрая, и за ней прям хочется их можно быстрее висать страницы. А этот комикс на тебя все время сбивает. Там вот есть эта одна линия с миру. Потом появляются приквелы про этого... Ну, не приквелы, а как это? Дополнение про Халка истории. И они потом сходятся в конце. Если это еще примедитейтед. И когда я начал писать это уже медленно и с каким-то пониманием, да, что вот перечитывая... И как-то этим следить. И они же в итоге все сходятся. Там и про письмо, ну, чуть меньше, но важно, да? Но вот эта история при «Медитейте», ты, ты ее вот не дочитал, она на самом деле важна для сюжета. Она принципиальная. Сейчас у меня будет наброс, кстати, если я что я прочитал, у меня есть гипотеза про нее, я не знаю, правильно или нет. И как это вот все вместе складывается, такая прям головоломка очень красивая. Я с этого кайфанул. Для меня это чуть ли было... В детстве были такие вот книжки, да, там, где надо было что-то там, выбери свою историю, потому что там на полях, вот какой-то как будто, знаешь, Гарри Поттер, если типа, бы был такой книжкой с загадками, и у меня прям вот такое возникло, вот как, как какая-то, да, шкатулка, в которой что-то не открою, вот не знаю, игра The Room, может быть, играли на iPad, там что-то ты тут повернул, тут открыл, там еще что-то, там еще и еще и еще, и вот это нужный вайп, меня вот в первый раз, я прям помню, я даже поставил тревожды, меня это подмораживало, скорее всего, но когда я поймал, да, стало прям прикольно. А как тебя, Аркадий? Блин, Саш, кстати, сори, крутая, мне кажется, идея, если бы
1: реально там первую, вторую, там, может быть, даже третью книги Гарри Поттера сделали с какими-нибудь загадками. Мне кажется, что вот по возрасту аудитории было бы просто идеально. Потому что я помню, что мне когда-то в детстве подарили книгу, я помню ее до сих пор, это книга, в которой она была какая-то гениальная абсолютно на каждой странице на каждом развороте что-то можно было двигать какие-то вложенные кусочки можно было двигать что-то раскрывалось как шатер там не знаю веер и, типа, ты был там каким-то сыщиком, который раскрывал какое-то, типа, дело. И вот там тебе на каждой странице нужно было что-то там открыть, какую-то улику рассмотреть. Это было безумно интересно. Я сейчас просто представляю, что это, если бы я был в том возрасте, когда я читал «Гарри Поттера», книга вот была бы примерно, ну, там, не вся такая, но с какими-то такими элементами, мне кажется, было просто гениально.
0: Продолжая твою мысль про... Ты вот слово, наверное, детектив, загадка. Это, конечно, в этот комикс для меня куда меньше повествование с просто чтобы вот нас куда-то докатить, да. Хотя там тоже есть американские горки. Это прям загадка. И если к этому относиться, что ничего не понятно, но что с чем сходится, и я понимаю, что и претензии, да, что если загадка потом плохо разрешится, можно из за этого расстроиться немножечко. Здесь, как раз-таки, вот если к загадке относиться, то интересно. В том числе, например, вот эта книжка. Потому что, на самом деле, там на полях, это книжка Миру первая, которую она опубликовала. Перемедитейт это краткий пересказ этой книжки. Я вот что думал про загадку. Я не знаю, опять же, я лос не смотрел, но тут скорее у меня будут такие домыслы. Да, как этого зрителя со стороны, что загадки кажутся более вот расстраивающими, как, например, в случае с... Я вот буду, Watchmen, который я посмотрел, да, там в итоге были какие-то загадки-загадки, которые ни к чему не приводят. Когда они тематически не связаны с происходящим. То есть, грубо говоря, не знаю, там Watchmen про, пускай, не знаю, политику и расизм, эти темы немножко заявляются... Но вообще с мистерис, которые происходят В этими загадками внутри повествования Связаны не очень сильно Это, например, вообще там, ну непонятно, что происходит Это никак не тематически не увязаны Здесь все-таки сразу заявляется, что мы рассуждаем про сознание И заявленные загадки заставляют задуматься Как работает сознание Они там все время упоминают, а вот что ты можешь поверить А если ты поверишь, вот например, как про это говорит Дункан да, Сможешь ты убить или не сможешь И там все время вот как минимум, да, озвученные загадки Тематически пересекаются с темой Ну вот с заявленной темой книги И поэтому, даже если не будет какого-то красивого решения Мне уже весело по дороге намного более, потому что я начал думать про то, как устроено сознание. А сознание само по себе такое, знаешь, одно большая загадка, это нет какого-то правильного ответа. Ты можешь просто подумать так или так, ну, пока не, не придумали, да. И вот если взять такой именно философский подтекст, что мне не озвучивают никакие вопросы, да, точнее, ответы, мне только озвучивают смешные вопросы и возможные на них, да, способы мышления, то становится сразу интереснее. Поэтому меня немножко уже меньше волнует, какая будет концовка. В принципе, то, как я подумал про сознание в редакционном ключе, читая эту книгу, мне уже нравится. Поэтому вот я даже поставил пять звезд, ну, не ожидая. Но в принципе если какая-то концовка при этом будет абсолютно унылая, да, и ты прав, что про способности все еще непонятно, то может быть, э, ну, такое. С
2: такими книгами, да, и, где есть какие-то загадки, и их много, ну, не только с книгами, то есть ты работаешь для сериалов, фильмов, для любых, мне кажется, произведений, вообще искусства. Бывают два типа разрешения загадок, как мне кажется. Ну, наверное, это не совсем такая дихотомия, но я для себя так голове растеляю. В одном случае для тебя загадка разрешается, вот тебе говорят, ты не знаешь, как это произошло, да? А потом хоп, и какая-то новая механика, которая все объясняет. Ну, в какой-то вот Фантастической, э, фантастическом сеттинге, который нам описали, появляется новая механика, которая все объясняет, как что вот, там что за загадка, который, над которой ты думал, разрешается. И это не очень круто. А круто, это когда загадка разрешается так, что ты понимаешь, что вот ты увидел ответ на загадку. И все, что для того, чтобы на нее ответить, у тебя было с самого начала. Просто ты, на самом деле, все кубики в нужном порядке не сложил и не понял. Но когда автор умудряется преподносить вот эти вот, раскрывать что-то, так что ты понимаешь, а, так вот оно как было. То есть, что у тебя есть ощущение, что догадаться было можно, но ты не догадался. Вот это особенно круто. Здесь как раз мое опасение, что вот появляется очень много запутанных механик, как раз таки в том, что нас тут будут кормить загадками вот первого типа, да, в моей классификации, а не второго много. Может быть, это не так. Может быть, нам сейчас напрямую будет механик, а потом все начнет красиво складываться и в один большой узор сложится и такой... Посмотришь на это, как бы уже увидев всю картину издалека и, и подумаешь, вау, вот это было круто. И вот такие вещи еще и перечитывать по второму разу очень классно, когда ты знаешь, чем потом закончилось, чтобы видеть, как он тут сплетался с самого начала.
1: Аркаш, а ты вот скажи, пожалуйста, ты был удивлен, когда выяснилось, что девушка из воспоминаний Билла Фостера – это Миру? Ну да. Ты был удивлен?
2: Ну я не ожидал этого. Ну я не ожидал.
1: А Окей, okay, окей. Okay. Это просто для меня это было супер очевидно. И я поэтому. Потому что я привык уже к тому, что делают всегда двойное тройное дно. И поскольку я понимаю, что этот комикс это квинтэссенция всего, что сделали, мне кажется, поп-культура в принципе со всеми супергероями, со всеми этими трехходовочками, то я был настолько неудивлен, насколько возможно просто. И такой типа, а окей, ну да, понятно, естественно". естественно. Ну, в смысле, я и думал, что она, что девушка лысая, лысая девушка. Лысая девушка, значит, случайно, там как бы оказавшаяся в воспоминаниях. Ну, кто это? Кто? Всем ее можно значит, связать, С кто она может оказаться? Ну, камон, ну, это было. И поэтому ты говоришь про загадки второго типа, где все улики как бы, были даны. Я боюсь, что читатели, которые привыкли к современной попкультуре, даже здесь могут не найти такой вот загадки, которая будет прям для них такая вот вау. Пока что я вообще, ничто пока мне не проняло, короче говоря. Кажется, что все это очень прям стандартная сценарная работа. Но я даю этой истории фору, потому что, как Саша изначально говорил, что вот Нужно осознание очистить, что здесь вот как бы есть куча элементов из разных-разных мест, которые сходятся в одном произведении, это сделано нарочно. И я все жду, что в какой-то момент все-таки он меня обманет, что он говорит, да, вот тут такой элемент, тут такой элемент, да, ты это знаешь, да, тут ты меня раскусил, ха-ха-ха. Но в какой-то момент он для меня обманет. И я вот этого очень жду. Очень надеюсь, что это произойдет прям в ближайшее время. Что пока что, ну, X-мены. Я пока стою на своем. Для меня это по-прежнему X-мены без какого-либо майнд-менеджмента. Пока что. Ну, мы поговорим дальше про суперсилу Миру, которая, естественно, абсолютно, значит, как бы.
0: Ну ладно, потом, потом скажем. Но в общем. Пока что для меня это Иксмены. мены Сейчас мне надо ответить и Аркадию, и тебе, Тома. Начну, наверное, с тебя. Не думаешь, что твоя претензия в этом смысле уместна. Это, конечно, Иксмены, мены но это такой, ну, в смысле, жанр, комиксы. Я к тому, что я и тебе, и Аркаша буду крыть инвинсиблом, который я как раз таки прочитал. Инвинсибл тоже использует как комикс про супергероев все клише комиксов про супергероев. Он не становится от этого менее развлекательным и веселым. Он не пытается казаться тем, чем он не является. Он использует клише так, что от этого невозможно оторваться. В этом смысле, конечно, я же говорю то, что он там собирает команду Лайм этих героев. Это клише. Но оно сделано по-другому, и оно использует твои знания о мире супергеройских комиксов для того, чтобы их потом переиграть. Я, например, про Миру не узнал, но там было много классных моментов, которые были неожиданны Не только этот. И в этом смысле, может быть, ты про Петрома догадался, может быть, ты просто больше привык к какому-то анимешься по приставанию, где где, и ты сразу думаешь все время, кто же там что сделает. Тогда, конечно, все понятно, что у тебя мир закрыт. Это нормально. Мне, конечно, все равно было суперинтересно. Мне скорее интересно, сейчас будет аркач с тобой подискутировать. Ты, когда написываешься загадки первого типа, да, мы просто набросили, и что произойдет, да. И вторая, где мы ответили. Мне кажется, вторая это скорее больше описываешь детектив, где вот кто-то точно убийца, давайте найдем убийцу. А первая скорее такой world building. Что же это такое? И, например, какой-нибудь классический детектив, не знаю, немножко это может, на предыдущем выпуске про Пуаро, да. Там точно есть убийца, мы точно знаем, что его найдут, и вот надо добраться до этого, да. Очень закрытое, да. Они даже в этом смысле часто там, не знаю, там, пошумят, едут в поезде, да, убийство в поезде произошло, количество предметов и возможных их взаимодействий ограничено. И вот Тма, на самом деле, это из таких же, скорее всего, соображений. Сколько у нас есть персонажей, вот эти. Женщина, кто? Миру? Ну, то есть, ты кто там остался, да? Просто комбинаторику сделал, и оно выяснилось. А есть какой-то лост это такой противоположный конец жанра, да, где совсем какая-то мистика, и она все время никак не разруливается. Ну, то есть, все время ничего не понятно, ничего не понятно, можно значит, делать домыслы, но потом, чтобы эти не ответили, это такой, да нет, но ну это не, не то, да? И, наверное, скучно на обоих концах спектра, да? На том ласта, типа, да меня обманули, ничего интересного не было. Ну, и на, на тоже уже скучновато, потому что но ну, если ты понимаешь, что жанр, вот как все наверное, понимает, можно все раскусить. И там надо все время сказать какой-то баланс, да? И, например, Invincible этот баланс же тоже нашел, только он такой, типа... Ты как бы даже понимаешь, это ты примерно понимаешь, что происходит, не совсем понимаешь, как. И тебя вот скорее тем, как это как происходит, очень хорошо развлекают, ты не можешь слезть. И мне кажется, Кинту как раз-таки удается как, да? Вот и то, как он эти клише использует, это супер развлекательно, супер весело, супер неожиданно, да, даже при повторном прочтении. И, конечно, ему вот это интересно какая-то density, глубина... Да, вот это насыщенность повествования, где со всех сторон он цепляет, и тебе вот этот мир, ему прям интересно этот мир погрузить. Поэтому я не уверен, что то, что вы обе приводите, что это прям проблемы. И мне вот, реально, при перепросчитывании, если принять это, опять же, да, что это вот такой жанр, я прям дико кайфовал. Но это жанровое произведение, процентов.
1: У меня просто есть ощущение, не знаю, это я сам его создал сам у себя. Или может быть, э, из того, как мы обсуждали в начале этот комикс, так сложилось. Но ощущение такое, будто бы этот комикс и его авторы пытаются немножко мета комикс сделать. Да, вот мы вроде говорили, что как будто бы он концентрирует в себе вот эти самые клише, чтобы как, ну, в какую-то особую атмосферу как бы, ввести читателя. И в этом смысле, когда я вижу клише здесь, я ожидаю от них, получается, большего. Я хочу, чтобы их так обыграли оригинально, чтобы они были ну, как будто бы уже и не клише. И поэтому я вот пока что этого как будто бы не заметил. Просто я, я пока заметил, будто бы их очень
0: много. Но как бы количество для меня пока что в качестве не переросло. Хочется, раз ты уже заговорил именно про мета-уровень, отметить, что было два потрясающих мета-уровня. Ну, именно про комиксную культуру в этом комиксе. Когда, собственно говоря, Миру читает в библиотеке историю, и она проявляется, она проявляется именно в виде комикса. Да-да-да, это, это прикольно. Говорю, это ко... Я, я не помню. И, и, и еще, когда потом историю перевернули, она тоже читает ее в виде комикса. Пересказ про перье, там комикс из комикса. Я не помню, в каком из этих моментов я сейчас могу найти у себя картинку, но в одном из этих случаев, да, вот в одном из случаев, когда она на библиотеке, там ей говорят, ну, короче, да, в первом, когда про перье читает, ей говорит Лайм, что I never liked the art, I guess it's served its purpose, though. Типа, мне что-то, ну, как бы арт никогда не нравился, да, но вроде работает. И это очень относится к карту Кинта, про которую я говорил, что мне сначала он не нравится на подходе, а потом я поменял свое мнение и сказал, что он гениальный. А в случае с библиотекой она говорит, что типа, ну, это не совсем написано, да? Это немножко другое, и это не для всех. И еще раз, это шутка про то, что мы вначале говорили сезона, что комиксы что-то как-то тоже все таки не совсем понимают, не совсем написаны, даже ты, тема выл, а что читать, что смотреть, непонятно. И он минимум две очень крутые шутки про сам медиум комиксов вставил, и это как бы я снимаю шляпу. И это и сюжетно обоснованно, и в тему, и комментирует культуру комиксов. Это, ну, просто, это, вот это красиво. Это просто банально красиво.
2: А можно я еще скажу вот про выбесившие от вот эти вот несколько линий повествования? Вот Саша говорит ему в первый раз что, мне сразу зашло, я такое как раз люблю. То есть я люблю, то есть там понять в каком порядке это лучше читать, как бы там сложить. Вот одна история на полях, которая Артему голову приходилось свертеть перед монитором. Это да, Саша уже сказал, это вырезки. Так я бы тоже, мне бы тоже зашло, только у меня шея заболела. Это вырезки из книги "Миру", которая на самом деле, оказывается, ну, ты понимаешь, что это тоже про какого-то агента, и я думаю, я сейчас озвучу, наверное, догадку Саши, мне кажется, что это вот дама, про которую пишет книгу Миру, это и есть та самая вот эта стиратель Фух, да?
0: я не шел с ума, я хотел про это спросить, мне тоже так показалось, что это как раз-таки первые, что еще пугает сильнее, что книга встроена, то есть Миру уже была к этому миру перечислена, пиша, пиша первую книгу, то ли это после первого стирания памяти, то ли что, фух, я не сумасшедший, да, это похоже, что вот она была жена этого верва.
2: Да-да-да. И этот верв сам был тоже членом этой организации, который каким-то образом... Но я думаю, нам эту историю еще дорасскажут так, что оно все сложится. То есть оно все равно рассказывается, ты такой да, можешь только додумывать. И вот ты, додумывая, можешь, наверное, как-то вот сложить и понять. Единственное, что, знаете, что вот с Миру, мне не понравилась история вот про то, что это лысая женщина, которая вот была с Халком, это и оказалось Миру. Они могли сделать так. Они сразу написали про то, что она игнорит чужие способности и может каким-то образом даже и каким быть иммунно, и каким-то образом людей их лишать или что-то такое до конца не пояснили, и тут же сказали, что это Миру. Вот это, мне кажется, был плохой ход, потому что если вы не сделали в разных выпусках, у нас было бы время, чтобы подумать и догадаться, что это она. Потому что нам же с самого начала набрасывают, что Миру на самом деле каким-то образом к этим способностям иммунно. Вот вторая врезка на нижней панельке про, про письма счастья, которые на самом деле письма смерти в этом мире. То есть у нас есть Эдмен, который... Один из людей, агентов, который умеет писать письма смерти. Вот он, не глядя, его как-то пишет, запечатывает, потом отправляет через кучу посредников. И тот, кто это прочитает, умирает. И нам говорится, что он это письмо Миру отправил, что она якобы там, его не прочитала, его искала этого Эдмана, нашла... Помогла Лайму выйти на Эдмона. Ну, Эдмона в итоге убили, и они его себе не завербовали. Но тут же сразу показывается, как она вообще иммунна полностью к способностям Эдмона, а ты не понимаешь, почему. Я вначале думал, а, ну, на это Лайм так подстроил, потому что он за ней следил. А потом, ты понимаешь, это на самом деле потому, что Лайм не мог обмануть Эдмона, а она могла, и он специально за ней ходил, то есть он ее и тут использовал опять, а она этого не поняла. Вот
0: это прикольно. Про письмо, раз ты начал, у меня будет э -э замечательный вопросик. Мы, краски, письмо это очень много обсуждали в предыдущем выпуске. И думали, я говорил, что это там манускрипт мне показалось, вы говорили, что это она сама себе отправила. Мы были о, все неправы. Это ей пришло письмо смерти, и Данкан ее спас. Дункан забрал, на самом деле, письмо и спас ей жизнь. А вопрос у меня вот какой. Я забыл, кого зовут. Ну, короче, это чувак, который тоже, как, по с половиной клайм обладает, который напарник как Линкс. Он? Линкс. Там, когда письмо это приносит ей, она гонится в итоге за человеком, который как будто я ставил письмо. И оборачивает его, а он говорит, да я просто, типа, курьер, непонятно кто. И он мне показался, когда я перелистывал по лицу, очень на Линса похож. У него другая челка, но очень похожий нос. Я так и не понял, то ли это реально Линс, который косил и сделал вид, что он тогда ее не знает, и это еще будет одна дорожка, которая в какой-то момент сойдется, или это просто арт кинта. Вы на это никак не обратили внимания, да? Я
2: сейчас вспоминаю, что он действительно похож, но мне кажется, это скорее совпадением. То есть кажется, что это вот как раз уже, если и так, то это какой-то перегруз уже прям вот too much. И еще я не уверен, вот ты говоришь «спас ее». Мне кажется, это разные письма.
0: Потому что она гнала за этим чуваком. Я когда рассказывал, мне тоже показалось, что, может быть, я и попутал, что и разные. Может быть, разные, кстати, да.
2: И это все-таки разные чуваки, мне кажется, потому что про Линкс пишут, что он такой джанки, что он наркоша, на самом деле, что он следствие экспериментов майнд-менеджмента по усилению способностей людей с помощью наркоты. Тот чувак, которого она ловит, говорит, да я, говорит, просто тоже какой-то торчок, как бы, мне просто заплатили я это... Возможно, это к этому отсылка, что он просто нарисован таким стрёмным. И точно так же, как стрёмный нарисован. Ну, если дис... он
0: торчок, линкс-торчок, так вообще все сходит. Точно линкс. Ну, я к тому, что вот такие моменты, да, в другом бы комиксе я вообще не подумал бы сравнивать, похож или нет, а тут, конечно, блин, это он или нет. Он вот как раз-таки мне очень сильно напомнил аниме.
1: Потому что в аниме очень популярная штука когда есть у нас некоторые группа положительных героев и группа отрицательных героев и у них какая-то драка, то очень частый прием это когда они дерутся друг с другом по одному. Типа положительные встречают отрицательных происходит диалог и один говорит я возьму его на себя бегите дальше. Ну, типа они там догоняют предположим плохого героя какого-то, главного плохого героя остальные убегают. И мы видим как один хороший дрется с одним плохим. Дальше следующий кадр это такая же ситуация, но уже меньшие группы и кто-то тоже говорит, это я беру на себя, бегите дальше». И вот так у нас разделяется вся эта тусовка на несколько групп, которые дерутся друг с другом. И вот тут то же самое было, мне кажется, что Линкс такой, типа, так, этого ты бери на себя, я побежал за лайвом, ты давай вот с этим, И я такой,
0: блин, это похоже на аниме. <laughs> это они прям разделились, чтобы сделать экшен. Ну или супергеройское тоже там. Ты либо рисуешь просто большой разворот, где непонятно, где просто все красиво в позах нарисованы, либо опять же, а как самаха с халком, кто там кого, да? Ну, не знаю, у меня вот раз это скорее всего... Серила, типа, никак не раздражала, потому что это, по-моему, единственное было возможность сделать повествование, ну, хоть немножко, чтобы не путаться, что происходит. Я просто раз в это зацепили, хотел сказать, что если у меня еще в первом выпуске, ну, волне, да, могли быть какие-то не то, что претензии карту, но что-то мне могло оказаться непонятным, то, конечно, арт в этом гениальный. И как он его использует, ну, и все понятно, что происходит, да. И там такие были фишечки, там были надписи на русском, которые настоящий русский, там что-то про тангусский метеорит, что-то там, что там произошло, да. И в тему вот этой мистики да да, -да подходит и события и настоящий русский от руки вот этим кинтом нарисован. такой, типа, что ты вообще творишь, да, как это возможно? И в какой-то момент, когда Дункан спивается, его приходится спасти вот эта женщина из майн-менеджмента, и он у нее смотрит вверх ногами, и кадр перевернут вверх ногами, и у нее текст написан вверх ногами. И там вот таких с было фишечек просто в этом волне Я кайфовал невероятно. Это просто... Предыдущий был круто нарисован, это просто божественно нарисован. Он прям, ну, вот, кайфует, он понимает, как работать с медиумом. Это, конечно, что-то невероятное
2: я сейчас еще просто последнее, что хотел добавить к тому, что Миру, там же Миру еще наш снайпер, он в нее не попал. И тоже на самом деле у меня как бы вообще до меня дошло, что это она иммунная его Да, я сначала такой, вымесил это... вот
0: Аркаша говорил, действительно, что это там он в голубе, а снайпер, попади нормально. А потом такой, а, -а, а, так это потому что Миру с ними ехала.
2: Да, 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 он потому в нее не попал. А по поводу арта, мне, знаешь, я с тобой согласен, что очень много классных штук. Меня еще понравилось в тех полях на как раз, которые я не читал Артем. Там прикольно, что история, она как будто независимая, но она при этом там, я сейчас немного примеров помню, но она очень рифмуется с происходящим. То есть она говорит, я там потянула за какие-то ниточки, и в это время у нас кадр про то, как Данкан, ну, Дункан видит прям несколько происходящих событий, их в голове складывает, и от каждого события вот на разных тайлах, нарисованных на экране, к нему в голове его тянутся ниточки. И там куча таких рифмующихся моментов, которые вот прям... Очень стильно сделаны. Мне прям вот это понравилось, как он умудряется это все связывать.
1: В предыдущую тему хотел сказать, что вот когда мы видели Линкса, то я такой... О, один чувак, который читает будущее. Второй чувак, который читает будущее, которого первый тренировал. Хм, что это такое? Это росомаха и «Саблезубы». Окей, так тут значит тусовка понятна. Здесь замес будет на вот такую тему. Ладно, и у меня все всегда рифмовалось. Я просто я хотел сказать это раньше, но интернет пропал. Я вот получается немножко уже не в тему, как будто бы это засунул. Извините, пожалуйста.
0: Ну опять же про рифм, мне кажется, скорее красиво, что рифмуется. Я про дункана хочу, потому что Таркаша упомянул. Там, во-первых, на полях же был, я забыл, это был у момент продукта на прикольный. Там было видно, как он предсказывает то, что сделает. На полях был момент, где описано про каждый кадр, что он про каждого подумает. И вот этот кусочек про Дункана такой был сделан. И здесь вот то, что на самом деле у меня сильнее всего, почему я ему все-таки ему поставил 5. И мне кажется, это самое сильное, вот что меня, если вы сказать, что вас бесит, меня скорее всего радовало. Но что мне понравилось больше всего, даже не клиффхенгеры, а история Дункана. Потому что она красиво написана, она максимально трагичная. И делают его, наверное, среди всех их... Все-таки там, да, вот других история тоже трагичные, но такой лайм все-таки скорее неприятный персонаж. Про Миру пока не очень понятно, да. Что-то там, какой то именно. Одна из моих претензий, собственно говоря, когда я нашел вот, в первый раз, который мне сейчас понятно, что они в целом-то все не очень, как люди, приятные персонажи. Меня, в общем тогда это подмораживало, сейчас меня скорее развлекает, какие они могли другие получиться, да. Но Дункан, прям мне кажется, среди них такой наиболее, как бы что ли, без аффилиации, да, то есть он, он ни, ни на какую сторону не пытается выступать. И понятно, почему, потому что он такой максимально видно, как у него была трагичная судьба. И как он все это делал скорее, типа нехотя, да, в том числе там те убийства, которым нужно было сделать. И в этом смысле, не знаю, просто это вот, ну, Прикольно, да, что вот эта глубина, да, это то, опять же, про то, что вот я немножко упоминал, когда мы начинали пилот делать, что я жду какой-то большей психологичности от десятых по сравнению с тем, что мы читаем, читали книги «Пятидесятых». И вот это для меня был уровень психологичности. Я купил историю ментальных, да, эмоциональных страданий Дункана, и каким он стал из-за них человеком, да. И, конечно, вот эта история, что его ничего не удивляет, и поэтому ему, типа, очень скучно, но еще и убийца не может. Но это, типа, реально, если это честно представить, это прям, ну, это драма, трагедия. И для меня Дункан сейчас самый интересный, наверное, персонаж среди вот всех описанных именно по человеческой составляющей. И вот, э, не знаю, круто, круто.
2: Я вот историю Дункана сначала купил, а потом продал. Знаешь почему? Я задумался. Вот его скучно. Так сел бы, комиксы почитал или книжки. Там же ничьи мысли-то ты не читаешь. То есть как работает его вообще ну способности? Он читает мысли людей в каком-то радиусе. Но когда читаешь книжку играешь в видеоигру или читаешь комикс, ты ни с кем не взаимодействуешь напрямую. Ты взаимодействуешь с подготовленной некоторой, ну, средой, там, как бы, будь то текст, или, там, не знаю, видеоигра, или экран монитора. И в этом смысле не очень понятно, ну, ладно, тебе с людьми скучно общаться, но сколько у нас в мире условных, там, я не знаю, там, хикующих людей, которые, как бы, ну, вообще на,
0: на люди не выходят, и им норм. Не, ну, он не такой получается просто. Смотри, Аркас, я тоже про это подумал, да, скорее в позитивном ключе. Здесь ну, он мог бы стать наркошей по, ну, не знаю, там, комиксам, почему-то мог реально сильно уг Тут для трагичности истории было не нужно И на самом деле, если так задуматься Социальная изоляция, а сути у него полная социальная изоляция Это довольно страшная фигня, это то, что вот мы обсуждали в рассказе Про этого последующего выжившего Я хотя и топил там про и что легче Но по факту полная социальная изоляция Вот мы с вами записываем подкаст, потому и прикольно Что я не знаю, что вы скажете Если это убрать, то жизнь сильно потускнеет Ты прав, что он мог найти какие-то да, способы С этим выживать, но скорее Это было бы не весело.
2: Я согласен, просто позиционирование, что Социальная изоляция, это скучно мне кажется, просто немножко дешевый. Не нужно было просто это, это, такими словами выражать, наверное. То есть они именно вот позиционировать этот автор. Ему просто скучно все время. Но дело не в том, что ему скучно, но вот он с людьми не может нормально коммуницировать.
0: Но он говорил, что его ничего не удивляет. И в жизни это нормально. Ничего если не удивляет, это прям печально. У меня вообще вопрос к
1: этим способностям. Они в этом комиксе какие-то очень, ну скажем так, полярные. Вроде бы я уже про это говорил, но сейчас скажу еще раз, что у нас есть какие-то очень странные способности, типа адмена, чувак, который рисует рекламу. Две девчонки, которые одна пишет, другая рисует, и получается тоже какие-то очень продающие темы. Они вроде бы меняют сознание большого количества людей, но они какие-то странные, типа, рекламу рисовать. Очень специфично это, типа, именно рисую рекламу, то есть это очень конкретно. А с другой стороны, есть какие-то полубоги, типа Лайма, который просто меняет сознание всего, что вокруг него находится, и вообще нет ограничений никаких. Есть этот, ну, у я так понял, да, есть ограничение потому что там надо чтобы хотели чтобы стерли память это наверное ну такое нормальное ограничение но у Дункана тоже в принципе неконтролируемые совершенно способности которые просто влияют на все мне в этом смысле такая, такая вот странная реакция что над кем-то я такой типа что это что ты что это способность ты поешь и люди любят тебя? Что это такое? А кто-то просто богоподобный человек. Вот. И это очень супергероики. Там разные персонажи есть, но там этот диапазон, он такой плотненький. Там на каждом, на каждом уровне странности есть кто-то. да там От супермена до ну, какого-то совсем странного чувака, не знаю. Я не знаю слабых супергероев. Кто-то там. А здесь как будто бы мир прям разделился на полярности. Что есть черт знает кто и есть прям боги.
0: Слушай, у меня такого вообще не осталось, но пока действительно не очень ясно. Это все еще то, что вот Аркаша докапывался. Уровень силы, способностей каждого человека не очень, не очень понятен.
2: Я бы даже, знаешь, сказал, границы не очень хорошо обозначены. Да. И ты из-за этого немножко плаваешь, потому что до конца тебе непонятно, у тебя начинают возникать вопросы, типа, а вот если Линкс... И Дункан встретятся, они оба предсказывают, ну, неосознанно читают, получается, мысли других людей и предсказывают, что произойдет, но у них же, получается, друг с другом должна получиться рекурсия бесконечная, вложенная, как бы, что вот тут будет, стек-оверфлоу или, как бы, что у них произойдет, непонятно, и ты такой, не знаешь, а вот они встретились, и нам вообще даже никто на этом не сфокусировал внимание, и как будто так и надо». Не знаю, то есть вот это странно И Мне... таких моментов много
0: Мне не кажется, что это проблема, я опять же буду крыть с Invincible Обычно в суперменских комиксах Кроме того, что там Супермен оверпауэрд, про остальных Всех известно, что ну, примерно так это делается Что они разные, но примерно одной силы Да, потому и возможно какой-то условный отряд самоубийц Потому что они все просто разные Но мы примерно допускаем, что почти любой, почти любого Может убить при нужных условиях Ну, это такое ограничение, так жанр работает Либо мы делаем другое предположение, как вот в Invincible да? Где силы сильно не равны и начинается прям Кровяка, да, потому что если кто-то совсем супер он просто всех убивает. По факту, если бы реально вот были с реальными людьми фильмы Марвел, там бы никто из этих мининов, да, в смысле, как этих бы, там никто не выживал. Если бы просто был кого-то щитом, ему бы там голову реально отрубила человеку настоящему. где бы хорошим это не закончилось, да? Вот в этом смысле нам как бы Мэтт Кинт, он как бы и не говорит, что они кто-то совсем сильный, кто-то бог, кто-то нет. Он и не говорит явно, как работают их способности, и я с этим окей, потому что мне интереснее его тематические рассуждения, как сознанием управлять. И в этом смысле, конечно, какой-то там рекламой можно картинкой управлять, да, можно текстом, может чем-то другим. И он все возможности управления сознанием исследует. И мне это куда интереснее, чем кто там реально сильнее или слабее. Посмотрим, что он там разрулит. Худо не был. Король, мы начали говорить про
1: сверхспособности эти все, я бы хотел чуть-чуть остановиться на том, какая способность у Миру? Миру умеет, ну, может, пока не умеет, но потенциально умеет обнулять способности других X-менов. Я буду так их называть. И, во-первых, но ну, естественно невозможно не делать сравнение с X-менами. Там у нас был персонаж, который как раз-таки на нет сводил способности мутации других «Эксменов». Там из-за него был целый замес. из-за Он или она, не помню. Какой-то вообще ребенок там был. Шельма, что ли? Нет-нет-нет, там был ребенок, просто присутствие которого полностью удаляло способность другого X-мена, там, в том числе, например, зверь хотел, он пытался привиться там, или что-то такое, чтобы перестать быть синим и волосатым. Но не получилось. Но мне вот что интересно: во-первых, это тоже такая, такая чит-способность, так, читерская, такая, что Ну, я вот когда аниме смотрел в детстве, и вот у меня там, смотрю, я Наруто, и там Значит, сила воздуха, и там супер прием, какой там безумный ураган, сила воды, значит, безумная цунами, сила молнии, адская молния, миллион всего, да? Я, я вот когда был маленьким, я такой думаю, а вот если бы я был в Наруто, какая бы у меня была бы сила, вот какую бы я хотел бы силу, какая бы, бы сила была бы крутая, такая же, всех завалить, чтобы я вот такой вышел, такой на, 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 всем навалял. Я такой думаю, ну, наверное, ну, какая это может быть сила, ну, может быть сила солнца, типа, солнце светит, я просто, типа, власти нет, солнце, значит, не всегда светит, но бывает ночь, нет, не пой... Я вот рассуждал, думаю, надо что-то крутое. И кажется, что это такая читерская сила, просто типа, ну, я всех отменю, все, конец. И тут, ладно, окей, вот он придумал такую силу, пусть так. Но мне кажется, что самое главное, что он зря так рано ее пытается открыть. Мне кажется, что второй вольюм, второй вот именно с тем темпом, который мы читаем, это слишком рано. Можно было бы потомить. Пока столько всего неожиданного происходит и непонятного одновременно, что не раскрытие этой силы так рано было бы на пользу от того, что мы сейчас знаем, что Миру может что-то там отменять, ничего бы сильно не поменялось. Мы могли бы также еще один вольюм подумать о том, что, типа, а почему, значит, реклама Эдмена не подействовала на нее? Ну, непонятно пока. Ну, ладно, не буду пока про это думать. А почему там что-то стреляли, не достреляли, Ну, непонятно. Ну, ладно, ну, вот какая-то загадка. Ладно. То есть мы бы еще потомились, зачем сразу было выдавать такой читерский скилл, я не
2: понимаю. Смотри, ты говоришь, что плохо, что нам раскрыли все слишком рано, но мне раскрыли, что это работает и как это работает. До сих пор непонятно, как это включается, как это выключается и непонятно, может ли она вообще этим управлять. Мне кажется, что дальше вокруг этого будет весь замес, потому что вот как мы только что озвучили, да, нам явно не проговаривают границы, нам говорят, что за способность, а вот как она работает, ну, нам не раскрывают, потому что я вот, например, до конца не понял. Я надеюсь, надеюсь, что вокруг этого будет как раз дальше повествование строиться. Вот она, например, каким-то образом ушла от способности снайпера в нее попасть, потому что он в нее не попал, только зацепил там чуть-чуть, совсем слабенько. Она Эдмана Эдмона все вот эти его рекламки, которыми он мог сделать так, чтобы к нему не зашел, обошла и смогла к нему пройти неосознанно. Но при этом, при этом, Лайм замечательно ей не раз стирал память, и как бы это работало. Почему это не отменилось, а тогда отменилось? То есть тут можно, мне кажется, много спекулировать, и я надеюсь, что он будет в эту тему спекулировать, и каким-то образом все-таки вот это все сошьется. Я надеюсь на это. Может быть это не так. Тогда это как раз будет вот история вот по первому типу. да? Ой, а там что-то остались, концы не связанные, Да и забудьте вообще, я тут нового на, вам набросил. Думайте про это. Но если у него получится все это красиво связать, то я, в общем-то, ну, очень порадуюсь.
0: Я разовью эту мысль, собственно говоря, вот метафора, да, которая мне нравится, и почему для меня это очень крутой выпуск. Что по факту, можно же привести параллель. И про это немножко в комиксе упоминается, для того, чтобы силы какие-то работали, иногда должны соперники твои либо испугаться, либо поверить в это. На самом деле Дункан не пальцем убивал человека, а тем, что убеждал его в то, что Дункан может его убить. И там несколько момент за выпуск проскакивают такие штуки, когда они например, с кем-то сражаются и говорят, ты ничего со мной не сделаешь, да, там, и они друг другу угрожают. Это чуть меньше очевидно, например, с физическим взаимодействием, но с физическим точно. Что это как бы способности, они не просто в вакууме, да, что, например, вот мы с Аркашей два телепата, которые соревнуемся, не знаю, у Аркаши сила 8, у меня 5, я проиграл. На самом деле нет, ну, типа, это же не такая схема. Схема в том, насколько Аркаши меня боится, насколько я его боюсь, насколько мы друг другу убедили, да, какие мы с ним друг другу типа, вставили. И так решается, кто победит. Да, что это намного более сложная схема. Во-первых, это красиво, это отчасти объясняет, почему серая зон недообъяснена, потому что они сами никогда до конца понимают, и так на самом деле сознание устроено. Я например разговаривал с своим другом, который много боксом занимался, и он говорит, что даже такой вещи, как бокс, психическое давление, это очень важная штука. Он когда вот был моложе и выступал, какой-то момент к нему позвонил, тогда еще не знал типа тренер соперника, да. Сел, говорит, а с кем ты сражаешься, да? Он показал того, ну, типа, с кем он сражается. Он говорит, ну я не смогу сейчас, потому что мы не используем в подкаст. Ну давайте там будет слово похожее по рифме. Он говорит тебе Беда! Потому что психологическое давление работает, особенно если ты не готов к психическому давлению. Например, даже просто, казалось бы, физической штуке, где ты прям дерешься. А тут они все время друг на друга оказывают психическое давление, потому что в том числе границы применимости их сил непонятны им самим, потому что Дункан через убеждение: да, кого-то он может убедить, что он умрет, кого-то не может. И это еще красиво на метауровне ложится на как мы читаем этот комикс. Нам нужно самим либо все-таки поверить. Да? Податься на влияние автора и решить, что это нормально. Либо не податься, мы такие же участники процесса, веселья, да. Если это все просто с, просто с математичным умом начать рассматривать, то, конечно, сюрпризов не будет. И вот на то, на скольких это уровнях да, работает и что опять же сходится тематически и для нас, как читателей, и для их героев, и что физическое давление работает вот это для меня такая. Вот я, я бы это как это, да, такую общую конву, соединяющую второй воллюм. И почему он мне в итоге показался прикольным?
2: Ну, я я вначале даже, когда он про палец объяснил, ну, то есть я что-то не понял там, какое было пояснение, но потом до меня дошло, потому что действительно, когда вот эта вот схватка с бессмертной женщиной с синими волосами в конце у Дункана происходит, там вот такой у них стендоф. И они там такие пафосными немножко фразочками, как из боевика там обмениваются. Типа, а ты уверен? А ты уверена? Ты думаешь, я не смогу? Так и работает. Но это опять-таки немножко такой вот дешевенький трюк. Он же не так.
1: Он же в итоге женщину с волосами-то убил не пальцем, а он ее ладонью по шее шуганул.
2: Да, но она бессмертная. Они пулю у себя из глаза выдавливают. Вот. И мне это
1: интересно, потому что она-то знает, кто он такой. Она прекрасно знает, кто он такой. Она прекрасно знает про его способность. Она история с самой организации. И она должна знать, что это трюк. По факту это трюк. Только очень крутой трюк. Но по факту это трюк, который как бы убеждает, психологически давит на тебя, что типа я могу тебя пальцем убить. Поэтому она как бессмертный, как спецагент этой организации, с чего вдруг она бы поверила в то, что ну как бы он ее может пальцем быть, непонятно. Но и то, что она убила в итоге ее ударом ладони, тоже не совсем очевидно, ну, то есть это не только вот эта самая вера, что я прям пальцем тебе натроз, ты умрешь. но и он не может убить ее, по идее, потому что она бессмертная. И в итоге что это, непонятно для, для меня лично.
0: Ну, опять же, у меня будет какое что это и круто, потому что из-за того, что вы выбрал такую тему, которая которой всё непонятно, это позволительно, да? Если бы это было действительно просто, не знаю, про супергероев и какой-нибудь там циклоп кого-то поджарил человека почему-то, а, а он не Росомах и у него ничего, короче, раны заживляются, это было бы странно, да, но здесь это именно Потому что есть элемент физического давления. Ты такое тоже же время гадаешь, типа что-что? И остается вот эта вот, ну как бы, да, динамика загадки. И типа круто.
2: Я еще, знаете, что хотел сказать: до да меня столько сейчас дошло. Там вот эти есть момент с половинками карты, которые они находят, по которым указано вот этот путь к Шангрила.
0: Я пытался совместить, но не понял, что там изображено. До да меня
2: сейчас, кажется, дошло. Дело же в том, что читает и говорит: дай уж координаты. Типа говорит Миру. Похоже, что это просто штука, которую зашифровал кто-то из других агентов. Никто не мог, кроме Миру, это прочитать, и все таки ну ладно, и она прочитала, и слава богу, и ничего ей не сказали. А она, этот шифр, насквозь видит, потому что она иммунна к способностям шифрования. О, это... Мне кажется, что это вот сюда. Потому что я себе записал, что за фигня была с картой, и до меня сейчас да, только сейчас до меня дошло, что скорее всего это вот именно эта фигня с картой и была. Потому что это объясняет, что происходило. Ну, прикольно, что до меня это зашло только сейчас в обсуждении. Может быть, еще что-нибудь, на самом деле, дойдет еще позже. Будет, я думаю, весело. Я знаете, что еще хотел отметить про Данкана или Дункана? Да, да Дуанкана. Ну, Дуанкана, чтобы дуальность вот, произношения подчеркнуть.
0: Двойственный Дункан.
2: Да. Мне понравилось, как они на него вышли. Потому что им нужно было с ним как-то связаться, Они знают где, что он в Нью-Йорке живет. Но каждый раз, когда они пытаются его преследовать, он от них может уйти, потому что он знает, что они будут делать. Он читает их мысли. Что нужно сделать, чтобы чувак, ну, обойти чувака, который понимает, что ты будешь делать, читает твои мысли, нужно действовать непредсказуемо. Они просто кидали кубики, как бы и действия выбирали по кубикам. А, пойду туда, а пойду туда. И таким образом, в какой-то момент, Лайм на него просто наткнулся. Вот эта
0: концепция мне тоже очень понравилась. Я вот вспомнил: я вот тут подумал, кстати, не про книги, я подумал, про продумка, но я подумал, что он мог сторчаться по азартным играм. Вот он где он мог точно сторчаться, ну, типа, особенно если у ничего нечего вообще никаких развлечений, если кубики он не может предсказать, ой-ой-ой бы в казино Дункан бы захаживал, ой такой он бы себе просто щекотал бы нервишки.
1: Ну, да, Ну, видимо, он просто
2: не азартный.
1: Это было весело, хоть немножко по-дурацки, но, типа, как там в большом городе еще кубиков дать человека, ну, вопросики, конечно, возникают, но... Это, конечно, весело. Но я
0: думаю, там кубики больше для нас, когда для зрителей, чтобы мы поняли, что это про рандом. Ну, то есть, это чтобы просто визуально понятный образ, потому что вероятности люди плохо понимают. а так хоть. Ну, все кубиков, равно, как бы,
1: тебе говорят, поверни налево. Ты повернул налево, но ты же думаешь о том, что ты повернул налево и где ты находишься. Поэтому, в, в целом, Данкен мог бы это и как бы... Ну, да ладно.
0: Вот у меня только единственная была придирка, которую, может быть, потом раскроют. Почему думать-то они перестали? То есть, может, просто Дунка какие-то именно считывает намерения, да? Или что-то, да? Ну, про действие. Но в целом же вроде как они должны быть супер монахами, чтобы такие, я не вообще ни про что не думаю, просто иду, иду, как мне говорят. И не перестал, значит не думаю про этого белого медведя, про которого мне нужно не думать. Да-да-да. Вот тут можно было бы и погореть, конечно, да. Худо. <соцентричный пирог> не буду мы вот обсуждаем уже
1: довольно долго и обсуждаем в основном какие-то сюжетные штуки. Даже мы, по-моему, не успели прям глубоко какие-то философские темы обсудить, там, какие-то идеи автора, ну, прям глубоко, чтобы в них пройти. И это, на мой взгляд, показывает, что все-таки произведение классное, что оно... Ну, там много чего есть, что можно Пообсуждать, и я это к тому, что Слушатели и слушательницы, если все-таки Вы сомневаетесь, надо вам там это или Не надо, попробуйте, ну, это Действительно, там есть о чем подумать Это не сканворд или там анекдот С последней страницы журнала Антенна Там и картинки красивые И мысли есть, прям попробуйте
2: Я еще последний хочу вам задать вопрос Потому что я не понял, как Билл Фолс Попал в Шангрила? Да кто его знает? Смотрите, с одной стороны нам говорят, что Все вот эти ребята, Лайм, Пиви Piri... Ну, вся вот эта компашка, Шангрила попасть, вот им нужна карта, они без карты не могут, и там карта, вот одна половинка у Перье была, а там под половицей лежала, вторая где-то там у Дасти, потому что он прятал ее в каком-то тайнике под Сфинксом, короче, в каких-то тайниках этих гробницах фараонов, то есть прям вот настолько прятали эту карту, никто не должен знать, но при этом у нас Шангрила, Линкс, Бессмертные уже там. То есть они -то туда могут попадать. Пил Фолз, который вообще непонятно, что забыл, а что помнит, как бы взял до туда на снегоходе приехал просто. Типа, как так? Почему остальные не могут? Нам все это время, весь этот выпуск на полях, как-то, кажется, на это намекают. Там идут вырезки из майнд-менеджмент какой-то протоколы которые говорят, что вот протокол как... Там один про дисмантмент организации, про вот ее... Закрытие. закрытие. да. А есть часть протокола про как раз shangri и как туда вернуться, что вернувшись туда там ни с кем не коммуницирую и так далее. И что каким-то образом вот у них вот эти протоколы, они передаются из уст в уста, нигде не зафиксированы на бумаге. И вот люди их на подкорочку прям мозга записывают и помнят, может быть, даже неосознанно. Но я так и не понял, почему Билл Фолс может попасть в shangri без карты? Почему... Бессмертные могут попасть в Шенгла без карты, а наши герои не, не могут. И, ну,
0: там про Эйзер был сказ, что она просто знала, она уже узнала и им рассказала, как там, потому что Эйзер у них мутит, и она в курсе. Ну, а хорошо. про Билл Фолс, естественно, непонятно, но да и, ну, попал, в смысле, хорошо, что попал. Просто
2: Билл Фолс это такая, типа, супер случайность, которая супер удачно вовремя подоспела, и это, ну, как-то слишком уже прям... Слишком чизи, как говорится.
0: Этот мне нет никакого хорошего ответа. Но я бы вот сейчас, вот думаю, про что мне, наверное, в первый раз не нравилось, сейчас все-таки понравилось. Тут все очень удачно совпадает. Тут прям все вот как бы суперудачно. Что к этому с одной стороны можно придраться, но с другой стороны, это так они просто видишь все в этом своем мире повернуты, знаешь, как условно, если ты я с Бернинменом сравню, да. Там тоже из-за того, что вот вы вот в маленьком своем мирке, ты все время встречаешь одних и тех же людей, вот что-то происходит, да. Вот у них очень маленький мирок этих агентов. И только они умеют. И в итоге они сами только на друг друга все время натыкаются. Это можно считать дыркой сюжетной, потому что слишком хорошо, но можно с этого просто кайфовать, потому что в целом для меня, как для читателя, это прикольно, что вот они все-таки мутят, да, что вот они появляются, они а просто случайные персонажи. Опять же, да, часть вот этого, наверное, пакта, да, что тем до поверить, чтобы насладиться. Про Билла Фолса при этом у меня хорошего ответа нет.
2: Ну, просто есть часть андомных вещей, которые, знаешь, вот условно Линкс уже душит там э, Лайма, и мимо пробегает мимо двери миру, типа, ох, какая случайность. Но на деле, может быть, это действительно не случайность, потому что каким-то образом Лайм, возможно, может влиять... Либо на миру, либо даже банально на, на то, как коридоры в этом шангрела выстраиваются, потому что она какая-то, я так понял, нестатичная и переменчивая структура, тоже со своим волшебством. И, может быть, он это подстроил каким-то образом специально. Это может... Здесь есть случайности, которые кажутся случайными, но если подумаешь... Можно объяснить способностями наших персонажей. Но вот с Биллом Фолзом, я надеюсь, нам дальше объяснят. Может быть, это автор каким-то образом объяснит, как так вышло, что он вовремя где нужно оказался. Не исключен, что это будет на первой странице третьего тома, и я заберу свои слова обратно. Но сейчас это выглядит прям, ой, ну как-то прям совсем.
0: Ну, опять же, хоть накапываться или нет, можно шутейку. Я думал, что вот ту Шангриллу, которую они показали, да это что было бы, если бы Хогвартс построили в Советском Союзе. Ну да, там,
2: для слушателей, кто не читал и забыл, там просто они прилетают куда-то на Тибет, высаживаются среди снежной пустыни, и там, кажется, Миру думает, ну как же будет выглядеть Шенгалла, и там несколько кадров с такими какими-то там райскими там, городами, какими-то башнями. Она себе какой-то представляет,
0: она себе представляет а оказывается... А, это просто
2: где, квадратное большое здание, просто серое, скорее всего, ну, оно не одноэтажное, Потому что большой подвал, судя по схемам Которые нам показывали, мельком Это действительно, да, советский Хогвартс очень
0: бруталистский. Про сознание еще была классная штука, вот именно про ну, философию, что когда они к этой говорили, они сначала не могут ее увидеть. Потому что для того, чтобы ее увидеть, нужно какой-то... Ну, в данном случае, как и с книгами говорят, что нужно, чтобы у тебя не было какого-то там программирования. Ну, короче, нужно, чтобы ее увидеть, нужно уметь ее увидеть. И это, понятно, что это используется для какого-то там сюжетного поворота, но в целом же это хороший философский вопрос про теорию сознания и обучения, да? Я же вот, не знаю, разговаривая с вами, я вижу тебя Аркаша, да? Потому что у меня есть уже концепция Аркаши, и я, я же вижу не просто картинку, да, пустую, а по-моему, там этот вот известный факт, что глазам, по-моему, в 6 раз больше канала идет от мозга, чем к счастью, который видит мозг, куда больше связей от самого мозга, который хранит картинку про мир, да, модель мира, чем от самих глаз информации больше поступает. Потому что, по факту, действительно, чтобы что-то увидеть, начало про это узнать. Это немножко до абсурда доведено, но это интересное наблюдение просто что такое вообще такое, да, что такое обучение? Как это? Как, в какой момент модель возникает, что ты можешь что-то уже увидеть или не можешь увидеть? Да, вот это же известная тема, что, ну, я не знаю, может, неизвестно, но что когда люди возвращают зрение уже во взрослом возрасте, если у них, например, была какая проблема со зрением, они не обучились видеть. Вот там я читал про какого-то лыжника, да, который хотел все кататься на лыжах, и он тени воспринимает за объекты. Он не может, потому что его мозг не обучился в детстве размещать объект. Ему кажется, что тени, ну, это что-то стоящее, а не тень, да. И вот Шангелло немножко эту тему затрагивают. И здесь, наверное, самая смешная находка, я упомянул, у меня, наверное, последнее, что хочу сказать, да. Ну, много было у них прикольных находок, но самое мое любимое, когда они показывают пустые бумажки вместо паспорта и по границах пропускают. Я такой, это так, а просто конфетка. Я, в общем, про это не подумал, но так, это так хорошо. И я не знаю, почему-то для меня был такой просто лучший у меня вот, панель в комиксе, где они проехали по бумажке вместо паспорта.
2: Ну да, там есть много моментов, которые довольно стройно вписываются в построенный мир. И как бы ты такой, что? А потом такой, а, я понял, да, хорошо. Я знаешь еще что, обязательно нужно вставить. Ты вот про сознание и про устройство зрения, как бы сказал, есть же обратный еще эффект, называемый ложная слепота. Извините, ну, кто не знает ложность слепота, Это эффект, когда у тебя есть каналы как раз те самые, которые идут от глаз в мозг, и они перебиты, то есть в ту часть, которая за осознание отвечает, но при этом перебиты только эти каналы, а какие-то другие каналы глаз, из глаза, идущие в мозг, ну, нервные, в целом целые. Человек как бы идет, ну и он глазами ничего не видит, у него глаза работают, какая-то информация в мозг идет, но ну, в ту часть, которая осознает, не идет, и он не осознает, что он что-то видит, но при этом препятствия обходит. Как бы, ну это просто вот в эту же историю, но и, и конечно же ради упоминания ложности стипы ты, привет Питер Вотс. все галочка поставлена, можем заканчивать.
0: Ну что, давайте наверное вроде все обсудили, какие-то финальные мысли. Тем, какие у тебя финальные мысли?
2: Ой.
1: Не знаю, что-то мне волнительно, как там дальше все будет. Пока что это комикс, наверное, не такой, который у меня, вот. Ну, как я вначале говорил, что для меня комикс это супергеройка. Здесь такое какое-то пограничное, непонятное что. Мне с одной стороны, интересно, а с другой стороны, и волнуюсь я как там все будет. Не хочется, чтобы это все оказалось ластом. Поэтому я пока осторожен. Первый вольюм мне прямо зашел, он был интересный, он был очень драйвовый. Второй вольюм получился вроде таким же драйвовым, но уже как будто бы... А, ну это было в первом. Ну, в смысле, это уже... Он такой же, как первый. Поэтому уже накал страстей не такой. Ну и некоторые приемы, которые использовал автор, они показались мне довольно прозрачными. Как с тем, что лысая девушка оказалась главной героиней. И поэтому... Я пока осторожен, так скажем.
2: Ну, я в осторожности твоей с тобой соглашусь, на самом деле, потому что в ЛОСТ я верил до последнего сезона. Да-да. Хотя не стоило, но я верил до последнего. Здесь я пока тоже верю, и даже более уверенно, чем в ЛОСТИ. Я верил, вот, потому что я думаю, что вполне Кинд может сшить все в одну устроенную картину, ну или если не все, то почти все. Вряд ли там можно сделать, ну почти все сшить. Но я пока надеюсь, что у него все будет складываться, и я вот буду таких инсайтов получать, как вот с этой вот, как я подумал про карту сейчас, да, что, а вот как оно было устроено, и он мне потом еще намекнет, что да, так и было, и у меня все мои вопросы, которые у меня пока есть, а там я и не озвучивал их все, но там пока много вопросов к тому, как это работало, как это вообще то то есть объясни, почему все-таки тут произошло так, а не иначе. И он, по крайней мере, по большей части ключевых вопросов, мне пояснит. Может быть, это будет не так, и мы получим вот эту ластятину. Ну, впрочем, как бы, пока я весело и интересно, и даже если это кончится ластятиной, ну, будет неприятно немножко, но это не отменяет того, что Ехать к этому финалу было интересно и весело в терминологии наших американских горок из прошлого выпуска.
0: Давайте тогда я закончу. А вы такие типа: ты такой более скептичный Тема, да, такой аркаши чуть-чуть веселый. Я считаю, что этот комикс гениальный. Как минимум, этот волюм. Мне даже уже плевать, чем закончится. Это гениальный вольюм, просто за счет сочетания никакого какого-то снобистского, да, что можно к чему-то докопаться, а это сделал один человек. Это текст и иллюстрации. И все это повествование написано всего лишь одним человеком, да, как бы. И уровень уже глубины понимания темы сознания даже для одного автора – это очень круто. Потому что надо все-таки понимать, что когда мы говорим про комиксы, которые, например, Тёма упоминаешь, супергеройские, там работают команды. Там как минимум писатель плюс художник, плюс э, тушью, которую, типа, чувак рисует, плюс редакторы, там, ну, огромная команда. А здесь это авторский проект. Если вот это ограничение, то есть это как будто сравнивать, не знаю, блокбастер за 200 миллионов, да, с каким-то авторским фильмом за миллион снятый. Для меня это, вот, не знаю, по качеству, как какой-нибудь Get Out, Прочь, Пила. Очень крутая авторская работа с явно имеющимся авторским голосом и не просто развлекательным, да, а автора волнует, как сознание устроено. И в этом смысле, там, он вывезет, в конце концов, или не вывезет, мне на самом деле все равно. Время, как лост, все-таки это, да, это не только автор, там есть какой-то авторский голос Линдолову, но это все-таки много людей участвует, там немножко другие ожидания. А второе, что Конечно, интересно с вами обсуждать. В том смысле, что это, ну, это классно для сериала именно. Что мы... Что я не читаю «Вперед вас», и вот все вместе читаем. Такой, а что тут было? А что тут? Это вот такое тоже немножко из детства забытое. «А как ты это понял? Как ты это, да? как, как Знаешь, когда вот в игру проходишь, «Аркаша, как там этого босса проходить? Я устал, да? И непонятно». И вот это, конечно, прикольно. Такого, наверное, у нас еще вот именно по неоднозначности трактовок по сериальности такого еще не было в подкасте. Для меня это прикольно. Это реально
1: классно, что ты именно в эпоху гугла ты именно спросишь аркаша как там босса проходить они а загулишь как босса проходить. Вот это круто, что ни с кем мы не можем больше обсудить то, а, как мы, а, а, как, а какого чёрта Мэтт Кинд во втором волюме опять убил животное пулей? Какого черта он опять голубь переубил пулей? Что такое? Что, что с тобой, Мэтт Кинд, происходит? Что, что ты такое
0: за зверь? Мне кажется, он тебя услышал и понял, что котиков-то убивать так себе идея, а голубей кому жалко в городе. Ну, Но... отчасти...
1: Я согласен, но
0: блин, опять ты подставляешь животное. В общем, с вами реально супер интересно. Здесь на такое это темно, ну, из детства такое чувство, когда, ну нет ответа, и ты такой, что-то, ну надо у друга узнать, а что там было же, поясни мне. И это прям прикольно. Не знаю, я окейшно посмотрим, но я большие у меня ожидания. В смысле, меня так уже развлек Мэтт Кинт, что мне уже даже плевать, что будет дальше. Хотя, хотя. Если концовка будет реально очень плохая, может быть, я передумаю. Это тоже будет интересный опыт, потому что у меня мало где бывал, такой бывало из-за концовки, когда реально очень была плохая концовка, например, как в игре "Престолов". Она мне сильно говнила впечатление от всего повествования. Я надеюсь, что здесь будет не так. Ну что, давайте наверное, заканчивать? Два слова нам нужно последнее сказать. Это какие? Малиган Рок. Малиган Рок. Ну там была кодовая фраза, которая активировала агентов. Ты что? А, я вспомнил, что фраза, не помню, что и делали, просто там столько слоев. Это, конечно, вот сложно, потому что я уже не помню там того, что происходило. Малиган Рок, да. Давайте активируем всех агентов. Да. А это это одно ну, раз, подожди, А чё за какую команду болеете из трех? Я
1: болею ну, за команду, наверное, Лайма. Мне кажется, он типа недораскрытый еще пока что, но мне кажется, он классный чувак. Я даже думаю, что он поглубже, чем Дункан. Поэтому я за него болею. Ты мне знаешь, что напомнил, Саша? Вот ты говоришь про то, что нет других вариантов, кроме как обсудить с друзьями. Ты не напомнил времена, когда у меня еще была в детстве Sega. И был Mortal Kombat на Sega на картриджах. И вот у моего друга в соседнем подъезде была книжка с Combo и с Fatality. И надо было прийти к нему домой, чтобы там выучить конкретное комбо. Вот. И это тоже такая фишка, что вот нигде, кроме здесь и сейчас, вот на этом подкасте, мы не можем полностью насладиться этим моментом. Ты не можешь просто там с кем-то, не знаю, в офисе на таком же уровне обсудить. Надо прийти в этот соседний подъезд, книжку эту скомбо открыть и там это выучить.
0: Сто процентов. Я болею тоже, скорее всего, за команду Лайма, потому что миру для меня пока не раскрыта. Хотя, ну, бил трагичный персонаж, но нее столько. Но чисто из-за Дункана. Если Дункан переметнется, я поменяю сразу команду, я пока болею за команду, где Дункан. И Рейзер пока... как Они немножко попытались сделать команду, что они тоже не мудаки, но я пока их более негативными считаю персонажами. И нос некрасивый у этого Блинкса, Линкса. Какой-то он... Ну, нос сделай нормально, потом поговорим.
2: Ну, я, грубо говоря, пока негативного ничего... Ну, оставив за скобками, негативного мы знаем про команду, про которую мы ничего не знаем. Гораздо меньше, чем про Лайма. И что там у Залайма вообще? ну, Все, что он делает, это может быть его очередной бзик и срыв. Но, может быть, оно не надо. А про Миру я, конечно, боюсь, что все это может связиться с тому, что она начнется такой... История, когда начнет мстить всем и вся, потому что она обиженная на весь мир и устроит всем конец света.
1: Про который я говорил как раз в первом выпуске, что вот этим всем и закончится.
2: Она будет такой как Ленни Кларк у Питера Уотца в про рифтеров. Это сейчас был спойлер про Питера Уотца? Нет, это не был спойлер, в общем, ничего страшного. Хорошо. Не
0: Потому что вопрос, я еще Питера Уотца не прочитал. Конкурс. У нас все еще есть конкурс. Вам нужно прислать нам какую-то историю, связанную с нашим подкастом, или про наш подкаст, или почему-нибудь, как вы его слушали. А призы у нас будут э -э постеры с комиксами в рамочке, и, наверное, с нашими подписями, или без... Ну, Уж договоримся, когда вы выиграете, если выиграете. Так что да, слите либо к нам их на e-mail, который указан в описании, либо в канал добавляйтесь с нас в Телеграме, где мы все обсуждаем. Слитьте туда, смотря как хотите, чтобы это было публично или менее публично. С вами тогда сегодня был я, Саша. Аркаша. И Артём, пишите
1: нам, пожалуйста. У нас тут начался новый сезон, а Телеграм пока не то чтобы суперактивный. А мы очень любим, когда нам пишут, поэтому пишите, пожалуйста.
0: Мы вам даже ответим и что-нибудь порадуемся. В следующий раз мы, соответственно, будем обсуждать, очевидно, третий волюм майн-менеджмента. Я, кстати, по-моему, когда мы прошлый раз записывались, обсчитался. Их, по-моему, шесть все-таки, все а не пять. Поэтому, по-моему, шесть будет. Volume. Шесть, так шесть, да. Мы сейчас
1: немножко, как моя мама, знаете, у меня мама любит так по телефону делать. Ну все, Артем, пока, пока. А, кстати, слушай, а вот там ты купил кефир? Ну ладно, все, все, пока. А, подожди, а вот этот вот еще момент. там вот и вот так вот минут 30 еще. Давай, давай будем как мужики, Саш.
0: Попрощались. Я твою маму ни разу не видел, Тема, но она меня уже добавила в друзья. Серьезно? На тему, поэтому у меня как будто ней. Да-да-да-да-да. Я такое еще помню, я сейчас просто что-то мне надоело, я чистил друзей в Фейсбуке, я решил удалить всех, кого я не могу вспомнить, где с ними встретился. Я листаю, листаю, смотрю на ее фотку, такой, я не знаю эту женщину, в смысле, кто это такая? Потом читаю фамилию, а, -а, а так это же мама Темы. И, конечно, она у меня осталась в друзьях. Она, она очень
1: активная, да-да-да, это правда. Короче, все, давайте, конкурс запомнили. Майнд-менеджмент читаем, филиграмм пишем, подкаст слушаем. Маликон-рок,
0: <связываем> Маликон рок пока.
2: Пока.